0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Happy Hooggevoelig podcast. De allerlaatste van 2021. Aan het begin van dit jaar heb ik me voorgenomen om iedere week een podcast uit te brengen Uh, en om content te delen, zowel over gevoeligheid als burn-out, als trauma en uh, de relatie daar vaak tussen. Het is me niet gelukt om op een vaste dag iedere week een podcast uit te brengen, maar ik heb wel een gemiddelde van uh, iedere week een podcast uitbrengen weten te behalen. Dus ik vind dat super tof en ook ben ik daar heel erg gemotiveerd in gebleven door de reacties die ik kreeg, door het Toename van een aantal luisteraars, want ik krijg iedere maand krijg ik cijfers door. En uh, vorige maand zag ik dat de podcast al meer dan 24.000 keer beluisterd is. En ik denk dat we wel naar de 25.000 gaan, want uh, YouTube en uh, SoundCloud was niet mee, is niet meegerekend in de cijfers. Dus ik ben daar zo dankbaar voor. Ik vind dat zo gaaf dat steeds. Meer mensen mijn podcast weten te vinden. En er iets aan hebben. En dat lees ik ook terug in. De dankbare berichtjes. Die ik van jullie krijg. Uh, En blijf dat ook vooral doen. Want het motiveert mij enorm. Maar vooral ook omdat. uh, Het zoveel verheldering. Voor mensen geeft. Omdat het helpend is. Omdat de tips gewoon uh, echt relevant zijn. En dat veel mensen er gewoon iets aan hebben. En daar ben ik ontzettend blij mee. Dus ik ga ook komend jaar ga ik door met het uh, maken van iedere week een podcast. En ja, Ja, het past niet bij mij om dat op een vaste dag te doen. Het is ook niet haalbaar met de praktijk om dat op een vaste dag te kunnen doen. Plus dat het ook vaak ligt aan een stukje inspiratie dat ik dat ineens krijg. Dus soms kan ik er ineens twee of drie tegelijk opnemen. Uh, soms zit er even een beetje een stilte in... maar dan probeer ik dat wel zoveel mogelijk te verspreiden... dat jullie toch ongeveer één keer per week... wel nieuwe content van mij krijgen. Als afsluiter vandaag heb ik een waanzinnig mooie podcast... die jou zeker um, een stukje bevestiging in je zijn zal geven... Een, stukje, een heel groot stuk erkenning ook weer opnieuw zal geven. Ik krijg namelijk vaak de vraag van... Heb ik nu HSP? Uh, Heb heb ik dan een stoornis? Of is het ergens te diagnostiseren? Wat moet ik daarmee? Uh, Kan ik het overgroeien? Kan ik ervan afkomen? Het antwoord is nee. Uh, Het is een persoonlijkheidskenmerk. Uh, Hooggevoeligheid is iets waar je mee geboren bent. Uh, En... Heel veel mensen, misschien jij ook wel, krijgen nog daar veel misvattingen ook in de omgeving over. Je wordt afgespiegeld als labiel, overdreven emotioneel, euh, doe niet zo gevoelig. Euh, je moet het gewoon loslaten, stap daar nou eens overheen. Jij ook altijd met je diepe nadenken. Kun je dat niet wat minder doen? Nee, het is iets wat heel erg bij jou hoort en dan mag je ook voor duizend procent echt voor gaan staan. En uh, ik weet zeker dat de podcast van vandaag je daarbij gaat helpen... omdat ik met jou het wil gaan hebben over wetenschappelijk bewezen... uh, activiteiten in je brein, wat uh, geconstateerd is met uh, hersenscans... waarin daadwerkelijk een heel groot verschil te zien is... bij 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 de werking van het brein, tussen de werking van het brein van hooggevoelige mensen en niet hooggevoelige mensen. Ik heb daar vorige week een nascholing over gehad. Sowieso over HSP, omdat ik altijd nog wel wil bijleren. En uh, dit was een stukje wat ik wel eerder ergens had gelezen. Maar dit keer werd het heel mooi op uh, rijtje gezet... en wat meer to the point uitgelegd. En ik ga dat aan jou vandaag ook doen. Uh, Het kan zijn dat je wat... ...meer het gevoel hebt van zitten dingen voor te lezen. Het is niet zo dat ik dingen voorlees... ...maar ik heb wel een aantal um, aantekeningen erover gemaakt... ...en uh, de net ook nog weer eventjes uitgewerkt voor je... ...zodat ik het goed gestructureerd kan vertellen aan je... ...en dat ik ook niks vergeet. En dat het wel uh, in je janneke taal om zo te zeggen... ...dat het voor jou ook heel goed te begrijpen is... ...waar ik het over ga hebben... Uh, Maar dat kun je ook, soms als als het er echt voor jou relevant is, dat mensen weten van ja, maar dit is niet iets, een bevlieging of dit is niet iets wat ik doe. Nee, dit is wezenlijk een een persoonlijkheidskenmerk zoals jij gewoon bent, wat dus ook nooit overgaat en ook wat bij jou hoort, maar wat je dus een knopje, wat je dus ook niet kunt uitzetten. Nou. En, uh, ik ga ze eerst even alle vier noemen, want het zijn vier uh, wetenschappelijk bewezen verschillen in het brein. De eerste is, ik ga je zoiets meer uitleggen over de werking van de thalamus. Dat is de poortwachter van je brein die de prikkels selecteert. Ik ga je iets vertellen over de gebieden in je brein uh, die de complexe visuele verwerking verzorgen... Uh, Ik ga iets vertellen over het stukje in je brein... wat betrokken is bij taakuitvoering. En ik ga je iets meer vertellen over de spiegelneuronen. Want dat zijn de vier gebieden in je hersenen... waar dus echt een significant verschil is... bij mensen die niet hooggevoelig zijn. Uh, Ik probeer wat stiller te zitten ook... want ik heb oortjes in om de um, prikkels hier om me heen te minimaliseren. Maar nou merk ik dat het draadje beweegt en dat hoor je ook weer. Dus ik ga proberen om nog wat stiller te zitten en hem heel stil te houden... zodat je van mij in ieder geval tijdens dit hele verhaal zo min mogelijk prikkels door gaat krijgen. Het eerste waar heel erg veel verschil te zien is, is bij de... Dat is de poortwachter, wat ik net al zei. Dat is eigenlijk het gebied in je hersenen wat de prikkels binnenkrijgt en wat prikkels selecteert. Je moet het zo zien: als jij in een kamer zit en je kijkt om je heen, dan zie je al heel veel. Je ziet heel veel. Je hoort heel veel. Je ruikt dingen. Je voelt dingen. Je je hersenen kunnen dat nooit allemaal verwerken. Dus er wordt een selectie gedaan. En die selectie is vaak gebaseerd op de dingen waar je oog vaker opvalt. Of waar je vaker aandacht aan geeft. Maar uh, bij ons, dat zie je dus, is de talemus er anders uit. Dat dat filter bij ons uh, heeft gaten. Dat betekent dus dat wat je vaak hoort, we hebben geen filter, we hebben wel een filter, maar het werkt dus minder goed. Waardoor er dus veel meer ons brein binnenkomt dan bij iemand die niet hooggevoelig is. Bijvoorbeeld als jij op het strand zit en je buurman zit er ook of je buurvrouw die zit er en die heeft een een talama's zonder gaten een goed, heel goed werkend filter dan zal zij jouw stem heel erg goed horen als je zit te praten ze zal misschien de zee horen maar verder zal ze misschien in de verte vaag nog iets horen maar um, daar houdt het misschien bij op Jij hoort je vriendin praten, maar je hoort de mevrouw rechts van je bijna net zo hard praten. Je hoort de kinderen die voor je gevoel zitten die naast je te schreeuwen in plaats van dat ze vijf meter verderop. Je hoort uh, een radio die een eind verderop uh, voor jouw gevoel heel hard staat. Je hoort de branding van de zee, je hoort de meeuwen om je heen vliegen... Uh, Nou, dat is alleen al een een auditieve prikkel waar ik het dan nu over heb. Maar jij vangt dus veel meer op wat daadwerkelijk ook verwerkt wordt door je brein. En dus ook waar je opmerkzaam wordt gemaakt. En dat is dan nu even een heel kort fragment dat ik eruit licht. Maar dat gebeurt dus de hele dag door. Zowel met fysieke prikkels, geluid, licht de geuren om je heen, um, de, of je bikini lekker zit. Uh, maar ook de interne prikkels bijvoorbeeld, de interne fysieke prikkels. Um, als je honger hebt bijvoorbeeld. Oh, de honger. heel veel hooggevoelige mensen hebben enorme hekel aan honger. Dat leidt heel erg af, dan kun je een gesprek niet meer volgen. Temperatuur, als het te warm is op het strand of als je gaat zweten... Um, je huid, waar de zon op schijnt. Dat zijn bijvoorbeeld interne prikkels... die ook al bij jou heel ongefilterd binnenkomen. Emotionele prikkels, de stemmingen om je heen... de energie die je van de anderen oppikt... komen dus ook meer binnen. De mentale prikkels, je gedachtegang, Je hoofd staat geen seconde stil. Daar zit ook minder filter op. Dus uh, het, het, je bent ook gevoeliger voor piekeren voor gedachtenstroom. Uh, als iemand een oppervlakkige opmerking uh, aan jou vertelt, gaat dat bij jou aan, het ga- aan de gang. Gaat dat bij jou doorwerken? Ga je daar langer over nadenken? En de volgende dag zegt de ander bij, spreekt: oh, heb ik die opmerking gisteren gemaakt? Jij bent er de hele dag mee bezig geweest. Spirituele prikkels. Het. het uh, de energie momenteel, maar ook het hogere, het helder weten, het helder horen, het helder zien, het helder voelen. Dat zijn allemaal prikkels die dus, a, ah, waar je al gevoeliger voor bent, maar die dus ook veel meer ongeveer te binnenkomen. En dan realiseer je gelijk al, wow, poeh, het is geen wonder dat een dag mij zo gigantisch veel energie kost. Want realiseer je als dus. Door die taal, de werking van die thalamus, die prikkels veel meer binnenkomen bij jou, moet je ze ook allemaal verwerken. En moet je ze ook allemaal daarmee zelf gaan selecteren en een plek gaan geven. En dan kun je ook dus realiseren waarom jij je zoveel meer verwerkingstijd nodig hebt en zoveel moeier bent na een dag Dus ook veel langer eigenlijk de tijd nodig hebt om te herstellen. En in een prikkelarme omgeving of in een complete stilte waar dus geen prikkels meer zijn. Want er zijn voor jou veel meer prikkels waar een ander ze niet meer ervaart. Bijvoorbeeld in de sauna zijn ze er voor jou nog steeds. En dat is dus echt wetenschappelijk bewezen dat dat bij jou dus anders werkt. Een tweede verschil zit in de gebieden waar jij de complexe visuele verwerking doet. Dus de visuele prikkels die je binnenkrijgt, maar hieronder valt ook uh, het beelddenken. Dus het plaatjes maken in je hoofd bij wat je denkt, bij wat je... Meekrijgt wat een ander aan jou vertelt. Dus dat is ook vaak die vooruitziende blik die wij hebben, omdat je in je hoofd, dus op een visuele manier, de plaatjes aan het ordenen bent en de gedachtegang aan het weergeven bent, maar um, daardoor dus ook vooruitkijkt en op langere termijn al de dingen. Overziet, het woord zegt het al. Ik zie het vormen. Ik kan het overzien. Ik zie het aankomen. Ik um, voorzie dat en dat en dat en dat. Dat heeft te maken met die activiteit... die de, 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 jouw deel van het brein die dit dus uitvoert is bij jou veel actiever dan bij een persoon die niet hooggevoelig is. Het woord beelddenker komt daar vandaan. Dus op een visuele manier in je hoofd ben jij die plaatjes allemaal... die puzzelstukjes op zijn plek aan het leggen... die die film aan het afspelen... Waardoor je op termijn dus dingen voorziet of dingen ziet aankomen of oorzaak oorzaakgevolgenrelaties aan het leggen bent wat een ander nog helemaal niet doet. En daar komt dan ook, je denkt niet zo moeilijk of je voorziet, joh jij voorziet alweer probleem terwijl ze er niet zijn. Dat komt doordat dit stuk van jouw brein gewoon actiever is. Het kost ook allemaal energie. Het derde waar een groot verschil te zien is, is... Um Bij een taakuitvoering of bij een uh, bedenken van een taak. Of uh, tijdens een vergadering waar een brainstorm is. Of waar iets bedacht moet worden om uh, iets te gaan doen. uh, Is jouw brein beter in staat om dat context onafhankelijker te doen. En daarmee bedoel ik het out of the box denken. Dat betekent dus dat jij met compleet andere oplossingen... Kunt aankomen, dat jij hele andere ideeën kunt aandragen, omdat je meer, beter in staat bent om buiten de context van een uh, plan wat er ligt te denken. Dus je kunt makkelijker de, de kaders loslaten uh, om verder buiten die kaders te gaan nadenken en buiten die kaders ideeën aan te dragen. Dat maakt dus ook dat jij een bepaalde mate van creativiteit hebt. En dat kan zijn in de uitvoerende taak, dat je een bepaalde creativiteit hebt... in webdesign bijvoorbeeld, schilderen, originaliteit... ook bij uh, het, het, het uitvoeren van planningen en plannen... Uh, Maar ook dus in je creërend denkvermogen. Dat je dus makkelijker out of the box kunt denken. En uh, ideeën op tafel kunt gooien waar een ander niet op zou komen. Daarvoor zijn heel veel hooggevoelige mensen binnen een organisatie ook zo welkom. Omdat ze dus met gave ideeën komen. Kan jou ook het gevoel geven, als je daar nog wat onzekerder in bent, dat je raar bent. Omdat je als je dan in een groep zit en ze zijn... aan het brainstormen... dat jij denkt van... oh, maar ik had een heel ander idee... of oh, ik sta daar heel anders in... ik denk daar op een heel andere manier over... of ik ga... uh, heel anders daarmee om. Ik zelf heb dat heel erg ervaren... toen ik nog directeur was... dat ik binnen onze school... het uh, het leidinggeven, directeurschap op een heel andere manier vorm gaf... veel minder als manager, maar veel meer als leider... onderwijskundig leiderschap liet zien dan een aantal collega's. Maar omdat ik daar nog behoorlijk onzeker in was... dacht ik van, zullen ze me nou niet raar vinden... dat ik dat op die manier vormgeef? Of ik doe het zeker niet goed, want die anderen doen het heel anders. Maar achteraf denk ik, ja, maar dat die taak, de taak directeur gaf ik op een compleet andere vorm, veel meer out of the box, dus ook context onafhankelijker. En dit was dan een grote taak, maar dat kan ook bij kleine taakjes zijn. Dus voel je hierin gesterkt dat dat dus echt bij jou in je brein anders werkt, waardoor jij dus vaak op een hele andere manier met ideeën komt en uh, jouw denken gewoon anders is daarin. En omarm dat vanaf nu. Wees daar trots op. En ga daarvoor staan. dat het, want het is bij jou dus daadwerkelijk anders. De vierde. Waar ik het over vandaag wil hebben. Dat is de werking van jouw spiegelneuronen. Er is een grotere activiteit in het brein van hooggevoelige mensen. Bij de werking van de spiegelneuronen. En wat zijn nou spiegelneuronen? Spiegelneuronen. Dat zijn hersencellen. Uh, in jouw brein die uh, een rol spelen bij het begrijpen en interpreteren van een actie. Door spiegelneuronen kun jij uh, als het ware imiteren op het moment dat jij een ander iets ziet doen. En je moet je voorstellen dat dat vanaf dat je baby bent, heel erg belangrijk is. Je ziet baby's ook imiteren. Als ze ouders zien lachen, gaan ze terug lachen. Als ouders gaan praten, gaan ze automatisch terugbrabbelen. Dat komt door de spiegelneuronen. Want daarmee creëer je een verbinding met de anderen. Dus om als sociaal wezen te kunnen functioneren... binnen een groep zijn die spiegelneuronen dus van essentieel belang. Door de spiegelneuronen kun jij ook emoties aanvoelen van anderen. Je kunt gedrag begrijpen van anderen. Je kunt je inleven in anderen. Het empathisch vermogen ontstaat doordat spiegelneuronen gaan vuren op het moment dat jij in contact bent met de ander. Dus het is een superbelangrijk iets bij de verbinding creëren, het in contact zijn met andere mensen. Maar bij ons zijn die spiegelneuronen dus een verhoogde activiteit te zien. Dat betekent dus dat je meer aanvoelt van anderen, meer reageert op anderen, meer spiegelt, meer nadoet. En daar ontstaat dus ook dat aanpassen van ons, omdat... Dat bijna automatisch gaat vanwege die verhoogde werken. En er is recent onderzoek, heeft dus ook uitgewezen dat je niet door de spiegelneuronen uh, waarneemt, interpreteert, aanvoelt en daar uh, het imiteert, maar dat er ook gebleken is dat je door je spiegelneuronen aanvullend gedrag kunt vertonen. Dus dat is bijvoorbeeld wanneer jij een kind uh, veten ziet strikken... en ze hebben daar moeite mee, dat je de neiging krijgt om het te gaan oplossen. Dat je de neiging krijgt om te gaan aanvullen. Maar dat maakt dus ook dat als jij voelt dat iemand verdriet heeft... dat je de neiging krijgt om dat verdriet te gaan verzachten. Dus... Um, dat willen helpen, dat willen oplossen, die grote betrokkenheid, dat ongelooflijk empathisch vermogen wat we hebben, dat aanvoelen, dat uh, begrijpen en kunnen interpreteren van wat je, wat je om je heen ziet gebeuren en wat je om je heen aanvoelt, dat verklaard wordt, kan dus verklaren worden door de werking, de verhoogde activatie bij ...de werking van jouw spiegelneuronen. Dus dat kun je ook niet uitzetten. Het is er. Je kunt je wel leren om er door te beschermen... ...door je er bewust van te zijn... ...van hé, hey, nu krijg ik de neiging... ...om te willen verzachten. Nu krijg ik de neiging... ...nu merk ik dat ik in mijn aanpassingsgedrag zit... ...omdat ik bang ben voor de afwijzing... ...of dat ik bang ben dat ik anders niet aange- aardig gevonden word... ...of dat je... Um, dat, je ziet het ook in groepen bijvoorbeeld, hooggevoelige mensen die zitten vaak helemaal op het puntje van hun stoel en helemaal naar links voorover om te kunnen luisteren, om de betrokkenheid te tonen. En als iemand dan verdriet heeft of iemand volschiet, hè, bij, als ze iets zitten te vertellen, oh, dan wil je het liefst gelijk die arm om iemand heen slaan en dan wil je gelijk gaan helpen en gelijk gaan oplossen voor die persoon. Nou, en Dat komt door de werking van die spiegelneuronen. Maar dat wil niet zeggen dat je het altijd hoeft te doen. Dat je ook eerst eventjes heel bewust terug naar jezelf mag gaan. Heb ik hier zelf ruimte voor? Um, ga ik, als ik nu de ander ga helpen, niet voorbij aan mijn eigen stuk waarin ik zit? Je merkt gewoon dat, dat in een groep of in een workshopsdag, of, of ik merk het in, in um, mijn Facebookgroep bijvoorbeeld, als ik de voel je vrijweek week aanbied, Um, dat ik er altijd heel bewust voor zeg van je zit hier voor je eigen proces en um, uh Blijf daarvoor zo dicht bij jezelf, wees betrokken bij anderen, maar je hoeft het niet te gaan oplossen voor je ander. Ik ben ook beslist geen voorstander van groepstherapie. En zeker niet, zet alsjeblieft geen hooggevoelige mensen in groepstherapie, want die gaan er volledig zijn voor de ander en die zijn niet meer bezig met hun eigen proces en die zuigen alle shit van de ander op, maar ook... dus. Uh, ik, ben, nou ja, je hoort het, ik ben sowieso al niet zo voorstander van groepstherapie. Maar zeker niet met hooggevoelige mensen. Want die spiegelneuronen die zorgen ervoor dat het veel te complex wordt. Voor uh, iemand die hooggevoelig is. En die kan dan helemaal niet meer werken aan zijn eigen proces. Want die wordt opgezogen door alle emoties en, 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 en gedoe van andere mensen. Dat zijn de vier wetenschappelijk bewezen... Feiten die geconstateerd zijn bij uh, hersenscans, bij hooggevoelige mensen, wanneer ze actief zijn. Waanzinnig interessant om te weten, maar ik hoop vooral, je mag het ook zo weer vergeten wat ik precies allemaal heb verteld, maar realiseer je dat het dus bij jou en je brein daadwerkelijk anders werkt. En dat mag je ook als mensen er lacherig over doen, als mensen er laconiek over doen, als mensen niet uh, willen... willen Beseffen of uh, eigenlijk het, het afdoen van... joh, dat is uh, weer zo'n fabeltje van die spirituele mensen... die denken dat ze een zesde zintuig hebben. Nee, iedereen heeft een zesde zintuig... maar wij zijn er ontvankelijker voor. Wij, bij ons uh, merk je er veel meer van. Wij zijn gewoon... ja, uh, wij, wij zijn ook gevoeliger voor positieve vibes... maar ook we zijn ook gevoeliger voor de negatieve vibes. En met name ook... Um, voor negatieve gevoelens, voor negatieve gebeurtenissen om ons heen. Daar zijn we gewoon gevoeliger voor. Gelukkig ook voor de positieve gebeurtenissen. Maar het, we zijn daarmee, omdat we ook gevoeliger zijn voor negatieve prikkels, zijn we ook ontvankelijker voor burn-out, zijn we ontvankelijker voor piekeren, zijn we ontvankelijker voor depressie, depressie en voor trauma. Dus realiseer je dat ook, uh, nee, 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 hooggevoeligheid is Geen fabel. Hooggevoeligheid is een feit. En vandaag heb ik jou een aantal... wetenschappelijk bewezen feiten willen meegeven... om jou nog krachtiger te laten staan... in je HSP... en het nog meer te gaan omarmen... maar ook om er serieus mee om te gaan. Om niet te willen leven als iemand die niet hooggevoelig is. Om echt... jezelf te gaan geven wat je nodig hebt. En ik hoop afgelopen jaar met mijn podcast, met mijn voel je vrijweek, week... met mijn online training... uh, mogelijk jou al een hele waardevolle bijdrage te hebben kunnen leveren... aan uh, het omgaan met jouw hooggevoeligheid. En ik ga volgend komend jaar, in 2022, ga ik hiermee door... om jou te helpen, om jou te ondersteunen in het hooggevoelig zijn... zodat jij voluit kunt leven... Dat jouw leven een bepaalde lichtheid, dat je die kunt ervaren door keuzes die je maakt en door echt gehoor te geven aan wat je nodig hebt. Ook de volle vrijweek komt in 2022 minimaal één keer weer terug. En ik weet niet of ik in het najaar dan een weer doe of dat er nog iets anders, een, een andere gratis content week of een paar aantal dagen aankomt. Dat weet ik niet, dat laat ik ontstaan. Ik wil echt in 2022 mijn boek af hebben. Ik had het eigenlijk in 2021 al af willen hebben, maar omdat ik die waanzinnig mooie voorie vrijweek helemaal heb gecreëerd en de alignment training veel diepgaander en veel uitgebreider is geworden dan dat ik aanvankelijk een training voor ogen had. Ik wilde een korte training maken, maar dit is echt een transformerende training die ook in 2022 weer gelanceerd gaat worden waar je enorm mooie shifts in kunt maken waar zowel hooggevoeligheid als trauma, als het autonome zenuwstelsel, als echt het in alignment zijn de verbinding met je innerlijke zelf uh, aan, aan bod komt. Um, dus het boek is nog niet af, het boek uh, over hooggevoeligheid en trauma. Maar dat wil ik echt in 2022 helemaal gaan afmaken, zodat dat gewoon in de schappen ligt kijk ik zo naar uit het moment waarop ik hem in mijn handen heb... en dat hij helemaal af is met een mooie kaf eromheen, helemaal klaar. Kan hij wachten. Maar goed, uh, dat is voor 2022. Maar dat zijn wel allemaal dingen waarin ik jou echt wil ondersteunen... in jouw hooggevoelig zijn, zodat jouw leven lichter kan zijn. Zodat jouw leven ja, echt super mooi kan zijn. Juist door je hooggevoeligheid. Ik wil je heel erg nogmaals bedanken voor het afgelopen jaar dat je er bent... En um, ik kijk uit naar 2022 en ik hoop jij ook. Heel fijne jaarwisseling als je deze vooraf nog leest of uh, beluistert. En tot in 2022. Doei! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zinswijs.nl Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?